0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich bewusst, authentisch glücklich. Das ist nicht nur eine neue Folge, sondern auch die letzte Folge für dieses Jahr 2022. Und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich in dieser Folge insbesondere ja, mit dir mein Jahresresümee teilen, meine, ich habe mal so ein bisschen was runtergeschrieben und ähm, meine sieben größten Learnings aus 2022, was ich aus diesem Jahr so für mich mitnehmen werde oder mitgenommen habe, was ich mit in 2023 nehme, was ich mir verinnerlichen werde und vielleicht ähm, gibt dir das auch selbst für dich so ein bisschen Inspiration, um zu gucken, ähm, ja, da hat sie vielleicht ganz recht, das kann ich auch mal für mich mehr hinterfragen, annehmen, durchleuchten, genau, aber auch, ähm, die neuesten Neuigkeiten, wie immer, werde ich heute mit dir teilen, was so jetzt aktuell als nächstes ansteht und die aktuelle Ist-Situation und ich rede gar nicht weiter drum rum und sage, los geht's! Ja, also, die Weihnachtstage sind gerade hinter uns. Wir haben den 29. Dezember 2022 und ich schaue mal kurz auf die Uhr, wir haben... Ganz genau 22 Uhr. Ich ähm, komme gerade mit meiner Familie aus dem Österreich-Weihnachtsurlaub. Wir hatten da ein wunderschönes Winterschalet in den Bergen und haben wirklich bilderbuchmäßige, traumhaft schöne Weihnachtstage verbringen dürfen <lacht> im Schnee mit allem, was dazugehört, mit Rodeln und Weihnachtsbaum und Kaminfeuer und... Rentiere haben wir gesehen, also alles, was eigentlich dazugehört um es so richtig, ähm, ja, also so bilderbuchmäßig, kitschig, weihnachtlich äh, verbringen zu können. Und das stand auf jeden Fall noch so auf meiner Bucketlist als kleine Familie und das haben wir jetzt endlich gemacht und es hat ja auch richtig Spaß gemacht. Unsere Tochter ist jetzt etwas über zwei und sie bekommt das auch alles mit und sie hatte auch richtig Fun und das ist auch so das erste Weihnachten, ähm, ja, was sich einfach mal richtig nach Weihnachten angefühlt hat. Ich glaube, alle Eltern sagen das, alle noch Nicht-Eltern, ihr könnt euch noch darauf freuen, auch wenn ihr glückliche Nicht-Eltern seid, aber die Weihnachtstage mit Kind, was das alles auch wirklich mitbekommt und aufsaugt, ist einfach ein absoluter Traum und macht nochmal oder hebt Weihnachten, sage ich mal so Aufs Next Level. Ich muss aber auch sagen, ich bin immer bei Weihnachten so ein bisschen zwiegespalten. Ich liebe Weihnachten über alles und bin auch der totale Weihnachtsfreak. Also für mich ist mehr, mehr an Weihnachten. Auch zu Hause mit der Deko und mit dem Ganzen. Ja, das Ganze einfach auch zu zelebrieren. Und ich werde auch immer ziemlich melancholisch und gefühlvoll und bin dann aber auch immer Umso mehr froh, wenn es einfach wieder vorbei ist. Also ich bin dann immer all in, aber auch direkt wieder all out. Und bin dann einfach froh, das dann hinter mir zu lassen, dass es überstanden ist und ähm ja, ich kann dir so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir ähm, haben tatsächlich dieses Jahr alles sehr, 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 sehr spontan erst geplant mit den Urlauben und den Trips. Dazu gehe ich gleich ein bisschen ein, wo wir uns jetzt aufhalten und wie das alles so abgelaufen ist und wie es jetzt weitergeht, weil wir sind ja immer noch im Urlaub und der geht auch noch bis ähm, ja etwas weiter in den Januar rein. Dadurch, dass bei uns aber in verschiedenen Ebenen im Leben ein absolutes Chaos entstanden ist, nochmal so zum Ende des Jahres hin, haben wir alles wirklich absolut last minute gebucht Also geplant war das eigentlich schon das ganze Jahr über, dass wir das so machen werden. Aber gebucht haben wir dann tatsächlich erst eine Woche vor Heiligabend unser Chalet aus dem Chalet heraus. Ich glaube vorgestern haben wir dann jetzt erst unseren Stay für die Silvestertage gebucht. Bucht und tatsächlich werden wir auch erst hier in unserem Stay für Silvester nochmal die Woche für nach Silvester buchen. Also wir sind noch nicht ganz klar, wo wir die weiteren Tage verbringen werden. Aber wir lieben das Abenteuer und das Spontane. Und irgendwie muss ich sagen, finde ich das auch eigentlich ganz cool so, wenn das Leben nicht immer so komplett durchgeplant ist und man das alles einfach mal so ein bisschen auf sich zukommen lässt und heute nicht weiß, wo man morgen ist. Wer schon ein bisschen länger zuhört, der weiß ja auch, dass wir auch im Sommer einen fünfwöchigen Van-Trip durch ganz Italien hinter uns haben. Das ist ja eigentlich dasselbe Prinzip. Und so ein bisschen im kleinen Format machen wir das jetzt eben auch im Winterurlaub. Ja, also, wo halte ich mich gerade auf oder wir uns? Wir sind in München. Und das war so eigentlich erst geplant. Aber dann haben wir im Chalet überlegt, dann doch nochmal in der Region Österreich oder Schweiz oder allgemein in den Bergen zu bleiben im Schnee. Aber ich bin ja so ein Mensch, der immer so einen guten Ausgleich braucht, also ich liebe absolut das Landleben und und die Berge sowieso und ähm, dieses total Zurückgezogene, aber mir reicht es dann auch nach ein paar Tagen und dann hat mich oder uns dann doch ein bisschen der Rappel bekommen und es hat uns wieder in die Stadt gezogen und dann haben wir gesagt, nein. Auf nach München, weil München ist sowieso für die Woche nach Silvester geplant. Jetzt sind wir ein bisschen länger dann doch wieder in München als zwischenzeitlich umgeschmissen und eigentlich doch anfangen. also es ist ein bisschen, naja, ein bisschen Wirrwarr und haben dann nochmal kurzerhand die beste Location Münchens für unseren Stay über Silvester rausgesucht und sind jetzt in Münchens höchstem Hotel. Und du glaubst es nicht, ich sitze gerade... Also im 22. Stock bei Nacht und schaue über ganz München, während ich gerade diese Folge aufnehme im Schneidersitz vor den bodentiefen Fenstern. Es ist einfach ein Traum. Ich muss sagen, es macht mich schon fast ein bisschen berührt, weil das so unreal ist, dass wir hier überhaupt noch was bekommen haben. Wir haben echt ein super cooles Zimmer bekommen, ein Zweiraumzimmer, wo wir auch als äh, Mom und Dad dann am ähm, Silvesterabend äh, ein bisschen für uns sein können und nicht so Rücksicht nehmen müssen aufs Kind und sie ist dann in ihrem eigenen Zimmer und kann schlafen und haben auch hier eine kleine Kitchen und das ist alles echt ziemlich cool. Und wenn ich gerade hier so rausschaue und dieses Leben so mitbekomme und diese Hintergrundgeräusche, ich habe es so vermisst, als ich das in Österreich. Das war schon wirklich sehr besinnlich, so wie es sein soll. Und ich bin jetzt froh, dass wieder so viel Energie und Leben und ja, einfach Stadt um mich rum ist und diese ganzen funkelnden Lichter. Und ich sehe hier vereinzelnd schon die ersten Raketen, ähm, ja, in den, in den, in den Himmel schießen. Man hört das ja immer nur, wenn man zu Hause ist, so schon die ein, zwei, drei Tage vor Silvester, dass manche Leute einfach anfangen, schon Raketen zu schießen. Und ich kann es hier einfach sehen. Das ist einfach so cool. Ich sehe einfach regelmäßig hier Raketen in den Himmel steigen. Das ist einfach ein Träumchen. Und ich darf dabei gerade diese Podcast-Folge aufnehmen. Also ich sag einfach nur Träumchen. Ja, genau mit diesem nachtglänzenden Panorama über ganz München, werde ich jetzt heute mal ein bisschen über, ja, oder sagen wir es so, mit dir mein Jahresresümee teilen und ein bisschen erzählen und im Anschluss dazu eben, wie gesagt, meine sieben größten Learnings mit dir teilen und aber natürlich auch die neuesten Neuigkeiten, die anstehen, verraten. <lacht> Also ich habe mich tatsächlich so gut wie kaum vorbereitet und werde einfach mal drauf los, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plappern. Und wenn ich mal so überlege, was 2022 so das Jahr für mich war, dann muss ich sagen, war das absolut mein Jahr der Rückführung, was ja erstmal, finde ich, im ersten Moment gar nicht so gut klingt, weil Rückführung ist ja auch ein bisschen so rückschritttechnisch aber auch der Neufindung. Also irgendwie so ein bisschen diese, diese Abnabelung von als Mutter und zurück zur alten Kim, aber irgendwie auch gleichzeitig sich neu erfinden und neu entdecken, weil ich habe mich ja also ich habe ja, das wissen ja auch manche, die mir äh, schon länger zuhören, ich habe ziemlich lange gestillt und das ging ja bis Mai diesen Jahres, also ich habe 18 Monate meine Tochter gestillt und man ist einfach, solange man stillt und und auch danach noch einige Wochen und Monate, weil noch dieses hormonelle Chaos immer noch da ist und da alles erstmal so ein bisschen ins Gleichgewicht kommen muss, ist man ähm, ja irgendwie in so einer Art Bubble und, und irgendwie kommt man plötzlich das, da raus und äh, die Hormone sind im Gleichgewicht. Und auf einmal denkst du so, äh, 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 okay, wer bin ich, was mache ich hier? Ich will zurück, wo ist die alte Kim? Aber plötzlich ist sie gar nicht mehr da. Also die alte Frau, also die alte Frau, die alte Person, die man war, bevor man ein Kind geboren hat, ist einfach nicht mehr da. Aber eigentlich habe ich mich all die Zeit danach gesehnt, diese wieder zu werden. Und das muss ich sagen, war ein ziemlich ernüchternder Augenblick, als ich gemerkt habe, also das ist so ein bisschen, als würde man dir den Boden unter den Füßen wegreißen, weil eigentlich habe ich immer so darauf hingefiebert. Und, und dachte, ja, ich freue mich, wenn ich wieder die Alte werde und äh, so tough und cool und so so, so selbstsicher und stark ähm, und und mit allem, was das eben auch alles so dann mit sich gebracht hat. Aber plötzlich war das alles nicht mehr so vorhanden. Also es musste irgendwie komplett neu aufgebaut werden. Und das war echt eine weirde Situation, weil ich erstmal gucken musste, okay, wer bin ich denn jetzt eigentlich überhaupt als Mutter? Und irgendwie war das auch so, es sind ja quasi drei Jahre plötzlich so vergangen, aber irgendwie ist auch die Zeit stehen geblieben, also es ist total merkwürdig, wie in dieser Serie Manifest, so habe ich mich immer dieses Jahr oft gefühlt, der ein oder andere kennt diese Serie bestimmt auf Netflix, da geht es um diesen Flugzeugabsturz, da war irgendwie eine ganze, ein ganzes Passagierflugzeug. Mit irgendwie 150 Passagieren ist abgestürzt in Unglück und ähm, eigentlich hat die ganze Welt die für tot erklärt und fünf Jahre später taucht plötzlich diese Maschine an irgendeinem Flughafen auf und alle Überlebenden sind äh, am Leben und steigen aus, aber die Welt hat sich fünf Jahre weitergedreht. aber für die Passagiere war das auch wie ein Finger schnipst. Und genauso hat sich dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen, für mich angefühlt. Und es ist einfach eine enorme Herausforderung für mich gewesen. Also das Jahr 2022 war mega chaotisch, weil das natürlich auch irgendwo Konflikte mit sich bringt. Also nicht nur mit sich selbst, sondern natürlich auch, ja, mit der Sicht auf die Dinge, die man hat, ne, im Leben. Man muss, gucken, wie stehe ich jetzt neu zu den Dingen, ne, auch ähm, zu zu Freundschaften, Beziehungen, auch zur Partnerschaft und das führt natürlich äh, ja zu einem enormen Chaoshaufen ähm, und das auch nicht nur auf privater Linie, auch in geschäftlicher Ebene. Äh, äh, ähm da sich erstmal komplett neu zu finden und so, das äh, muss ich sagen, ja. Also das war so meine Hürde 2022 und ich habe mich da aber wie immer, also das ist auf jeden Fall die alte Kim und die wird auch, also es gibt natürlich so so, so Teile, die werden immer da sein, die machen ja einen Grundcharakter aus, aber ich bin jemand, der schmeißt sich dann voll rein ähm, und macht den so ein bisschen auf äh, freien Fall und <lacht> ich werde schon irgendwie mit den Füßen wieder landen und so habe ich es eben. Eben auch gemacht, einfach drauf los und gucken, was passiert und schauen, wie sich das alles dann einfach auch so formen wird. Ne? Und ähm, ich habe dann einfach für mich entschieden, gut, das Alte ist nicht mehr da, ich weiß nicht, was das Neue ist, ich weiß nur, dass das Bestehende sich aktuell im Insgesamten in keinster Weise mehr gut anfühlt, also muss Veränderung her. Und ähm, ja, das ist ja auch ein Punkt, warum wir mit entschieden haben, diesen riesengroßen Schritt zu wagen, nochmal jetzt mit Mitte 30 ganz von vorne anzufangen. Und wir werden ja, haben wir uns ja als Deadline gesetzt, bis Frühjahr 2023 wollen wir komplett umziehen und das Bundesland verlassen. Ja. Jetzt ist es raus, wir werden das Bundesland Nordrhein-Westfalen verlassen, wir werden noch nicht, also ich werde jetzt hier noch nicht sagen ganz genau, wo, wohin es geht, ähm, aber wir wollen neu anfangen, einfach mal komplett neu, das Wagen Wagen, jetzt, also so, wenn nicht jetzt, wann dann, ne, weil… Ähm, unser Kind ist jetzt einfach noch so klein und jetzt geht das noch. Und auch wenn man weiter plant, vielleicht in der Familienplanung, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich irgendwo neu zu verwurzeln. Wenn man jetzt einfach noch länger wartet, dann wird es egoistisch eben auch den Kindern gegenüber oder dem jetzigen Kind und das wollen wir eben nicht. Wir sind zwar schon gerne Freigeister und sind auch gerne viel unterwegs, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt, wenn es eben auch nicht ja, zu Lasten unserer Tochter ist. Und das darf eben nicht sein. Deswegen haben wir entschieden. Gut. Wir sind beide unzufrieden. Wir machen einen kompletten Neustart. Ich werde jetzt hier natürlich nicht auf die äh, Punkte meines Mannes eingehen. Aber das war eben auf jeden Fall von meiner Seite aus mit der Größe Punkt, warum ich gesagt habe, gut, ich äh, komme hier gar nicht mehr klar, ich brauche Luft, ich muss raus, ich brauche was Neues, ich brauche neue Inspiration, neue Menschen, neues Umfeld, was ähm, auch gleich, ein, auf jeden Fall, äh, da werde ich gleich nochmal ein bisschen auf äh, mehr drauf eingehen bei dem Punkt meiner Learnings, aber dazu gleich mehr, warum ich das auch unbedingt brauche, genau. Also erstmal so viel dazu, aber zu den Neuigkeiten, also es ist ja jetzt keine Neuigkeit, das ist ja eigentlich schon eine halbe alte Neuigkeit, aber die neue Neuigkeit so zwischendrin mal einfach mal reingeschmissen ist ja schon, dass wir nicht einfach nur in eine andere Stadt ziehen, sondern dass wir das Bundesland verlassen werden. Ja, also somit war das Jahr, zwar, also das ist ja immer, was mein Mann sagt, das habe ich schon mal gesagt, der sagt ja immer, es braucht ein großes Chaos, damit neue Ordnung entsteht und genau das ist mein Jahr 2022. Es war das pure Chaos, ähm, aber eben auch die Geburtsstätte <lacht> neuer Ordnung, ähm, auch was das Thema Chaos angeht, wir hatten ja den äh, Versuch gewagt mit einer au -pair. das ist ja sowas von nach hinten losgegangen, aber jetzt nicht von unserer Seite aus, sondern wir haben einfach eine nicht so richtige Entscheidung getroffen, eben mit. Diesen Mädchen, ich hätte da einfach mehr auf mein Gefühl hören müssen. Ich war da von Anfang an ein bisschen skeptisch, aber dachte, hm, naja, vielleicht und äh, irre ich mich und das wird dann schon. Aber es war ja wirklich mehr als katastrophal. Also sie war der Inbegriff dessen, was man sich als Au-pair nicht zu Hause wünscht. Und auch das hat natürlich unfassbar viel Chaos zu Hause und Unruhe reingebracht. Also ich sage es jetzt einfach mal ganz krass, wie es ist. Und so habe ich das in meiner vergangenen Live-Update-Folge zu dem Thema nicht erwähnt. Sie war durch und durch ein sowas von toxischer Mensch. Und wenn du einfach so einen Menschen so nah bei dir zu Hause hast, es waren jetzt natürlich nur drei Monate, aber diese drei Monate haben so viel auf den Kopf gestellt und so viel Unheil gebracht. Also es war wirklich, als wäre das Unheil zu Hause eingezogen. Und das war richtig gruselig, weil ich... Ähm ja, mache diesen Podcast auch für ganzheitliches Bewusstsein und so weiter und, und will ja auch immer dazu ein bisschen inspirieren, dass man auch so ein bisschen feinfühliger wird für alles um sich rum und sich selbst. Und ich weiß ja auch, wie das ist mit toxischen Menschen. Aber diese Erfahrung so intensiv zu erleben, das hat mich tatsächlich geschockt, weil das ist schon sehr fast, geht schon in die Richtung Spiritualität. Also so richtig Deep spirit Deep Shit, weil es war, als wäre, also wirklich das Unheil ist eingezogen. Sie kam zu uns und ab dem Tag, und das schwöre ich, ist das ganze Leben den Bach runtergegangen. Also eine Hiobsbotschaft nach der anderen, ein Problem nach dem anderen, ein Chaos nach dem anderen, also wirklich auf allen Ebenen, privat, geschäftlich, in der Partnerschaft, mit Unsere Tochter lief einiges plötzlich, also es lief einfach nichts mehr rund, im Gegenteil, es war, als hätte sie unser ganzes Leben, als hätte sich so ein schwarzer Schleier über unser Leben gelegt, der fremdbestimmt war, den wir irgendwie, das war irgendwie out of control, das war einfach weird, das war freaky. Und irgendwie am Ende war es dann auch so gefühlt, dass wir sie auch nicht so losgeworden sind, wie wir das gerne wollten, weil man hat natürlich auch Auflagen und man muss sich auch an gewisse Abmachungen halten mit der Agentur und gesetzlich, mit dem Staat, wegen dem Visum und so weiter und so fort. Also das war schon echt, muss ich sagen, das hat uns alle ziemlich umgehauen, also alle drei. Also äh, mein Mann, meine Tochter und mich, aber nicht nur das emotional, sondern tatsächlich irgendwie hat das eben alles auch in unserem Umfeld, in einfach, einfach alles getrübt und das ist untertrieben, getrübt ist untertrieben gesagt, aber auch dazu wollte ich noch mal ganz kurz was sagen. Genau, also da wollte ich jetzt einfach auch nochmal drauf eingehen, wenn ich dann sage, das war das Jahr des Chaos, dann gehört das definitiv für mich mit dazu, weil das sehr, sehr einschneidend war. Aber ich muss sagen, ähm, ja, ich, wie gesagt, gehe dann in den freien Fall und äh, wir sind auch zu Hause ein sehr, sehr starkes Team. Ge insbesondere was schwierige Zeiten angeht und dann ähm, lässt man erstmal alles andere außen vor und guckt, wie man wieder aus diesem Straucheln rauskommt und äh, steckt die Köpfe zusammen und lässt eigene Befindlichkeiten beiseite und dann wird angepackt und aufgeräumt und ich glaube, das haben wir sowas von gut gemeistert, also jetzt zum Jahresende hin. Ähm, in, also explizit nochmal zum Jahresende hin haben wir jetzt wirklich gemerkt, ähm, ja, man kann wieder aufatmen, das Chaos ist beseitigt, äh, der, die Köpfe sind geklärt und ähm, ja, alles alles läuft wieder so smooth seine Wege und das ist wirklich, äh, ich bin froh, dass wir da aufatmen können, definitiv. Also summa summarum war es nicht nur chaotisch und nicht nur ein Jahr der Rückfindung und Neufindung, sondern es war wirklich, muss ich an dieser Stelle für mich sagen, ein super, super anstrengendes Jahr in alle Richtungen. Es war so anstrengend für mich, erstmal als eigenständige, selbstständige Frau wieder auf die Beine zu kommen nach dieser langen Zeit des ja, mit dem Schwerpunkt des Mutterseins, dann aber eben auch das Gleichgewicht zu finden, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, äh, für sich selbst, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren, eine gute Mutter zu sein, im Business irgendwie wieder so straight Pläne zu verfolgen und erstmal zu schmieden und zu gucken, wie es da überhaupt weitergeht, dann noch diese ganzen Chaos-Sachen um einen rum irgendwie wieder ins Gleichgewicht zu bekommen, das Thema mit der au und und, 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 ne? Es gibt natürlich auch einige Themen, die werde ich hier in diesem Podcast und auch nirgendwo sonst, ja, veröffentlichen. Also es spielt sich natürlich auch immer ganz, ganz viel im Hintergrund ab, was so privat ist, was ich hier nicht teilen werde, was auch niemanden dienen würde, außer reiner Gossipgeilheit. Und äh, dafür diene ich nicht, ja. Also ich werde deinen Gossip-Hunger nicht bis ins Diebste stillen. Deswegen wird das natürlich einiges auch ähm, bei mir privat bleiben. Also ich kann dir aber so viel sagen, es war wirklich ein scheiße anstrengendes Jahr für mich. Und ähm, ich blicke aber voller Vorfreude in 2023 und möchte jetzt an dieser Stelle mit dir einfach meine wirklich sieben größten Learnings aus 2022 teilen. Also, der erste Punkt, den ich für mich aus 2022 mitgenommen habe, ist wirklich, mich in Geduld zu lernen. Und ich glaube, das habe ich auch wirklich gut geschafft. Jeder Mensch weiß, man sollte geduldig sein und dass Ungeduld eher eine schlechtere Tugend ist, sage ich mal. Aber das wirklich ins Bewusstsein zu verankern, das auch wirklich zu fühlen und zu leben, das bringt wirklich verdammt viel Ruhe rein und eine gewisse Gelassenheit was ähm, das Leben einfach glücklicher macht und smoother fühlen lässt. Also einfach mal das Leben leben sein lassen und von diesem Kerngedanken wegzukommen, immer alles kontrollieren zu müssen, damit es gut ist. Ich glaube, und das habe ich auch dieses Jahr für mich gelernt, man muss nicht immer die volle Kontrolle über alles haben, damit die Dinge gut werden. Im Gegenteil, oft steht man sich auch selbst damit eher im Weg, oder verschließt sich neuen Optionen, so kann man es vielleicht sagen. Wobei das vielleicht gar nicht im Kern so genau auf das Thema Geduld eingeht, sondern, also ich muss sagen, der Hauptkern ist wirklich bei Punkt Nummer eins das Thema Geduld. Einfach also ich hatte zum Beispiel oft so dieses Gefühl, mir hängt die Zeit im Nacken. Äh, Kim, 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 du wirst immer älter, du wirst nicht jünger und du musst jetzt und äh, immer schneller und besser und weiter und du hast so deine Timeline und in dem Alter musst du dies und dann musst du das und dann und ich habe so dieses Jahr für mich gemerkt, ein Scheiß muss ich. Ja, also Mitte 30 ist doch kein Alter. Ich, also <lacht> Kommt immer auf den Blickwinkel an. Aber wenn man mal in diesem Alter angekommen ist, dann merkt man auch, ich bin doch nicht alt. Und auch wenn ich 45 bin, dann möchte ich mich nicht alt fühlen. Und auch nicht, wenn ich 55 bin. Und auch nicht, wenn ich 65 bin. Und vielleicht auch nicht, wenn ich 75 bin. Ähm, warum zur Hölle stresse ich mich so? Für was? Ich meine, man, 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 also ich hatte das zumindest so. Und vielleicht spreche ich da auch für dich, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, mit 40 ist das Leben vorbei, so gefühlt. Und ich habe eigentlich nur den Kern der 30er, wo ich das Leben in vollen Zügen genießen kann. Und Das ist Bullshit. Das ist einfach Bullshit. Und man muss nicht mit 30 verheiratet sein und die Kinderplanung abgeschlossen haben und am besten noch ein Multimillionen-Dollar-Business aufgebaut haben und mit Mitte 30 sich schon halb zur Ruhe setzen. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich hatte auch in den 20ern diesen... Wunschtraumgedanken. Aber manchmal, so gut man auch mitmacht und so gut man auch visualisiert und anpackt und tut und macht, gibt es einfach oft Dinge von außen, die man nicht kontrollieren kann. Und das ist gut so. Und das ist richtig so. Und, und da muss man sich einfach in Geduld üben und sagen: Okay, vielleicht passt dann jetzt einfach gerade das Timing nicht und dann verschiebt sich vielleicht manches auch mehrere Jahre, nicht nur ein, zwei, drei Jahre, sondern vielleicht auch mal vier, fünf, sechs Jahre nach hinten. Aber dann ist es anscheinend richtig so und ich vertraue auf alles, dass es so gut ist und richtig ist und dass alles seine Wege läuft und dann soll das jetzt einfach so sein, weil es dann vielleicht auch einfach besser ist. ja? So, also Punkt Nummer eins, Geduld, muss ich sagen, habe ich dieses Jahr richtig gut gelernt und das war wirklich überhaupt nicht meins und ich werde auch natürlich mich noch in den nächsten Jahren weiter damit befassen müssen, noch noch mehr das Ganze zu vertiefen und noch mehr zu fühlen und noch mehr in mir zu ruhen und in Geduld zu üben. Aber das war auf jeden Fall etwas, wo ich dieses Jahr sehr auf die Probe gestellt worden bin und was ich glaube, was ich sehr, sehr gut gemeistert habe. Punkt Nummer zwei, finde ich, ist ein super schöner Punkt und für den bin ich auch super dankbar. Der ähm, erschließt sich einfach aus zwei, drei diversen zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich geführt habe oder immer noch führe eigentlich. Und das ist der Punkt und den möchte ich so gerne mit dir teilen, weil ich glaube, dass wir alle da mehr, mehr ja, mit uns sein müssten, ist, ähm, keine zu voreiligen Schlüsse aus eigener Intention auf andere zu projizieren. Ähm, was ich damit sagen will, ich habe viele, viele Jahre eigentlich mein ganzes Leben in so einer Art ja, wie soll ich das sagen, neunmal klugen Gedankenwelt gelebt, dass ich immer dachte, ja, ich verstehe mich, also verstehe ich auch alle Menschen. Und ich muss sagen, dieses Jahr hat mich etwas, ja, hat mich eines anderen belehrt. Also nicht, dass ich alle Menschen verstehe, das war jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt, sondern ich habe mir eingebildet, ich würde immer alle Entscheidungen oder, oder Aktionen anderer Menschen richtig deuten können. Und dieses Jahr habe ich gemerkt, ich muss da ein bisschen ähm, an mir arbeiten, dass ich da nicht zu voreilige Schlüsse auf, also ziehe, auch aufgrund der Beweggründe, warum manche Menschen etwas tun oder nicht tun oder warum sie etwas machen oder sagen oder nicht sagen oder machen, dass ich da einfach ja, noch toleranter oder offener für Individualität und Diversität werde, dass nicht jeder Mensch so tickt wie ich und dass ich nicht alles von mir selbst herführen kann, wie andere Menschen ticken. Genau, also das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, womit ich persönlich auch andere Menschen vor den Kopf gestoßen habe und natürlich auch in unangenehme Situationen gebracht habe, wenn ich sie einfach mit meinen eigenen Gedanken konfrontiert habe. Und die vielleicht einfach total so, äh, so was erzählt die da und warum tut sie das und warum ist sie so überzeugt davon? Und ähm, das ist so ganz gar nicht die Realität, wie ich sie empfinde und fühle. Das habe ich zwei, dreimal dieses Jahr entgegengebracht bekommen auf gewissen Aktionen von mir, aufgrund dieser Konfrontation. Ich bin ja ein sehr konfrontierender Mensch. Wenn du sehr eng in meinem Umfeld bist, dann dann konfrontiere ich. Also ich kann die Dinge nicht mit mir selbst ausmachen. Ich schluck die nicht, sondern ich konfrontiere dich mit meinen Gedanken. Und dann hast du die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen oder dich zurückzuziehen. Und oft passiert es in meinem Leben, dass Menschen, oder es ist sehr oft passiert, dass Menschen an den Rückzug wählen und sich aus meinem Leben verabschieden, weil sie damit nicht zurechtkommen. Und das akzeptiere ich, das verstehe ich auch. Ähm Passt dann aber dann auch wirklich tatsächlich einfach nicht. Aber mit den Jahren habe ich mir eben auch so mein soziales Umfeld so rausgesucht, dass ich schon ein Gespür dafür habe, welche Menschen das können, dass man auch wirklich auf einer höchsten Ebene einen sehr ehrlichen Austausch und Kontakt und eine sehr ehrliche Ebene miteinander pflegt, dass man eben mit nichts hinterm Berg halten muss, auch wenn es unangenehm ist. Man kann ja über alles reden. Genau. Und ähm, diesen Umkreis habe ich oder dieses Umfeld. Und somit hat sich dieses Jahr für mich tatsächlich herausgestellt, dass ich da sehr oft falsch gelegen habe. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich dieses Umfeld habe, was mir das so wiedergibt. Weil auch so kann ja nur ich lernen. Ne? Also wenn die Menschen sich zurückziehen und ähm, nicht in die Kommunikation mit mir gehen, dann 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 ja kann ich kein besserer Mensch werden. So, ne? Und dafür bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Und das war ein sehr, sehr großes Learning. Und das werde ich für mich mitnehmen. Und da bin ich auch überhaupt nicht zu so eitel, das mir einfach ehrlich einzugestehen. Und erst recht nicht, wie du jetzt ja gerade siehst, das auch mit der Öffentlichkeit zu teilen. Weil ich möchte ja dazu motivieren, dass jeder Mensch sehr kritisch mit sich selbst ist. Und dann sollte ich auch selbst als bestes Beispiel vorangehen. So, Punkt Nummer drei. Auch da, wer mir jetzt schon länger zuhört, der weiß das, also 2022, das ist jetzt gar nicht so unbedingt ein Learning, aber man könnte es als Learning verpacken, ist, ich habe mich dieses Jahr so hardcore meinen Ängsten gestellt. Also, ich leide an totaler Klaustrophobie und das beinhaltet eben Flugzeuge, ja, U-Bahn fahren, also alles, wo man einfach in einer Art geschlossenen Raum ist oder sehr eingefärscht ist. Ich mag auch zum Beispiel Staus auf Autobahnen nicht, lange Tunnel, Aufzüge und ähm, der Italienurlaub war für mich die absolute Angstkonfrontation, weil ich alles das fast täglich durchmachen musste, weil ich es auch wollte, weil ich mich selbst nicht mehr so limitieren wollte und mir meine eigene Freiheit nicht einschränken wollte. Und tada, dass ich hier heute im 22. Stock im höchsten Gebäude München sitze und diese Folge gerade aufnehme, ist der größte Beweis, dass ich auch da weiter am Ball bleibe, weil ich muss natürlich jeden Tag 22 Stockwerke mit dem Aufzug fahren. Und das wäre für mich noch vor, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren undenkbar gewesen. Ich habe mich bloß nie diesen Ding gestellt und habe sie einfach gemieden und dieses Jahr habe ich mich all in allem gestellt und tada, es funktioniert. Das letzte, was jetzt noch so fehlt, das ist so der letzte Schritt ist wirklich ins Flugzeug zu steigen. Ich habe eben nicht die Angst irgendwie abzustürzen, was die meisten haben bei der Flugangst, sondern wirklich einfach nur Angst vor diesem engen Raum, aus dem ich nicht raus kann. Das macht mich wahnsinnig, dieser Gedanke, plus dann noch diese komischen Körpergefühle. Also ich bin ja schon ein-, zwei Mal im Leben äh, zweimal im Leben geflogen, also zweimal Hin- und Rückflüge. Das erste Mal, da war ich ein Kind, da fand ich das alles noch total spannend. Beim zweiten Mal war ich Anfang 20 und es war der pure Horror und es war tatsächlich nur ein Zwei-Stunden-Flug auch nach Italien und zurück, also Rom, Fiumicino und zurück nach Deutschland. Ähm, also Katastrophe, weil diese Klaustrophobie, dieses eingesperrt sein auf engsten Raum, und das ist auch scheißegal, ob ich jetzt Holzklasse oder Emirates Business Class Fliege alleine, dieses, dieses Eingefärschte und nicht aus dem Flugzeug rauszukommen in die Zivilisation zu einem Krankenhaus oder irgendwie, ne, so dieser Gedanke. Ich habe dann tatsächlich Gedanken, was ist, wenn mir, wenn ich einen Herzinfarkt bekomme und keiner kann mir helfen oder so. Das ist ja eh immer so total abstrus, was man dann für Gedanken hat bei so Angststörungen. Es ist ja tatsächlich eine Angststörung. Ähm, es ist ja, obwohl es auch irgendwo natürlich ist, weil eigentlich ist es ja nicht in unserem naturell, genau das zu tun. Ne? Es ist eben ein unnatürlicher Lebensraum und eigentlich ist es sogar natürlich, gewisse Ängste zu haben. Nur bei mir ist es halt wirklich sehr ausgeprägt, bis hin zur Panikattacke. Ich fühle mich ja nicht nur unwohl, sondern ich bekomme Panikattacken. Und ähm, ja, also das mit dem Flugzeug, das ähm, will ich unbedingt noch hinbekommen, aber ich bin jetzt doch noch nicht so weit. Ähm, weil ich da aber auch, glaube ich, keinen Partner meiner Seite habe, der da auch sehr motiviert ist, in den Flieger zu steigen. Und dann ja, fühle ich mich da einfach nicht so motiviert, sagen wir es so. Ja genau, was ich aber sagen wollte, oh Gott, jetzt äh, komme ich hier total vom Thema ab, ähm, ist eben nicht nur dieses Gefühl, dieses Eingesperrtseins beim Fliegen, sondern wirklich dieses komischen Körpergefühls. Ne? Deswegen, ich kenne das ja, dieses, diesen Druck auf der Brust und dem Kopf und auf den Ohren und Oh nee, das, das ist so der totale Kontrollverlust und dann noch in diesem Raum und oh, das ist für mich echt noch eine super krasse Herausforderung, der werde ich mich noch stellen, das ist mein Endgegner, aber hey, ich sitze im 22. Stock, ich muss jetzt jeden Tag mehrmals 22 Etagen rauf und runter fahren. Ich muss sagen, ich find's krass, ich find's geil. Also das ist für Menschen, die so mit Ängsten überhaupt nichts zu tun haben oder so, die denken sich so, ja, fühl dich geil, Kim, wow, du bist im 22. Stock, ne? fährst du ein bisschen Aufzug. Aber nee, also ich ähm, bin früher lieber sieben Stockwerke die Treppen hochgelaufen, als dass ich mich in den Aufzug gestellt habe. Und dafür ist das für mich definitiv das Jahr, ähm, wo ich gemerkt habe, wenn du dich deinen in Ängsten stellst, ist es einfach so ein, cooles Gefühl und ich empfehle das jedem da draußen, ähm, sich seinen Ängsten zu stellen, egal wie wie groß oder klein die sind, weil danach fühlst du dich einfach so frei und du lernst einfach, dass du nicht stirbst. <lacht> du stirbst nicht, du drehst nicht durch, du, ähm, dir passiert einfach nichts. ne? Also du musst halt natürlich schon so ein bisschen Vorarbeit mit deinem Mindset leisten, aber dann ist cool. so. Ende mit dem Thema. Punkt Nummer vier. Ähm, mein größtes Learning, also Punkt Nummer vier auf der Liste meiner groß, größten Learnings ist, ähm, dass das Bauchgefühl oft lügt. Also ich kann nicht mehr sagen, vertraue auf dein Bauchgefühl. Natürlich lügt es nicht immer, aber ich habe einfach dieses Jahr für mich festgestellt, dass ich oft mit meinem Bauchgefühl daneben gelegen habe. Das ist ein ähnlicher Punkt wie Punkt Nummer zwei, weil mein Bauchgefühl trügt, ähm, weil mein Bauchgefühl einfach nur, man sagt ja so, es ist ein zweites Hirn, ne? Magen, Bauch und so ist das zweite Hirn, sagt man ja auch, ähm, ist einfach nur aus vergangenen Erfahrungen geprägt und nicht darauf geprägt, was das wirklich, wirklich, wirklich beste und richtige für mich ist. Und das Bauchgefühl, glaube ich, ist nur davor, da, dafür auch da, ein zu warnen. So. Und wenn ich immer, immer, immer auf mein Bauchgefühl gehört habe, habe ich auch sehr, sehr vieles nicht getan und sehr, sehr vieles nicht gewagt und sehr vieles nicht angegangen oder angepackt, ne? Wie zum Beispiel den engsten Stellen. Ich könnte auch sagen, nee, mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte jetzt nicht in diesen Aufzug steigen. So. Also ich nehme das jetzt einfach nur als so ganz stupides Beispiel. Aber es ist überhaupt nichts dabei. Warum sollte ich nicht in den Aufzug steigen? Und meine Erfahrung ist dann wahrscheinlich, dass ich mal eine Panikattacke im Aufzug bekommen habe. Aber das vielleicht ist es auch einfach zu lernen. Oder ich sag mal so, ich habe da ein besseres Gespür dafür bekommen, was ein tatsächliches Bauchgefühl ist und was man vielleicht falsch als Bauchgefühl interpretiert. Ich glaube, das trifft es sogar noch viel besser. Ich glaube, dass wir sehr vieles in unserem Leben auch manchmal bei den erstmals vermeintlich richtigen Entscheidungen auf das Bauchgefühl, sage ich mal, die Verantwortung darauf schieben, wobei es überhaupt kein Bauchgefühl ist, sondern einfach nur ein ganz normal, rational oder äh, rational unobjektives, subjektives Empfinden ist, welchem man dann nachgeht und was überhaupt nichts mit dem Bauch zu tun hat. Genau. Viel mehr habe ich dazu eigentlich gar nichts zu sagen. Aber vielleicht ist das ein guter Punkt für dich, einfach auch nochmal da ein bisschen hinzuschauen. Was ist denn dein Ge Bauchgefühl? Also, wenn du ein Bauchgefühl hast, ist es wirklich dein Bauchgefühl oder ist es vielleicht auch doch einfach nur erfahrungsgeprägt? Und, und das Hirn setzt vielleicht doch mehr ein als der Bauch und man sagt ja, was ist Bauch, was einem einfach nur schützen will, weil es einen in, nicht in unbequeme Situationen bringen möchte. Aber nur weil man sich halt immer oder nur weil man sich manchmal auch einfach in unbequeme Situationen begibt, heißt das ja nicht, dass man am Ende nicht belohnt wird. Ne? Also natürlich will man sich selbst irgendwie schützen, aber manchmal ist es besser, nicht darauf zu vertrauen, weil man dann viel öfter im Leben belohnt werden kann, als auf die Nase zu fallen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig gut rübergebracht habe aber es ist ja auch eine persönliche Sache, vielleicht kannst du da irgendwas für dich auch mit daraus ziehen. So, kommen wir zu Punkt Nummer 5 und das ist für mich tatsächlich das aller, aller, aller kostbarste Learning, wobei es mit das oberflächlichste ist, eigentlich von allen sieben, aber ich habe dieses Jahr für mich gemerkt, dass der Lifestyle, den ich seit Jahren führe und pflege, und das im ganzheitlichen, wirklich in allen Bereichen, ähm, aber insbesondere dieser Healthy Trip, sage ich mal, im ganzheitlichen Sinne Body, Mind and Soul dass das genau richtig für mich ist ich kam dieses jahr ein bisschen ins zweifeln gerade weil die zeit so chaotisch war und da setze ich noch mal bei der alten au pair an irgendwie ich will jetzt die verantwortung nicht auf diese au pair schieben aber irgendwie habe ich mit dem moment wo sie da war mich einfach komplett gehen lassen ähm, ich hatte keine Kraft mehr und ich hatte auch so eine Art Rebellion gegen mich selbst, weil ich sehr, sehr viele Jahre sehr diszipliniert und, ähm, ähm, ja gut, die Disziplin vergeht natürlich mit den Jahren, es wird zur Gewohnheit, aber immer dieses glutenfreie, vegan, wenig Alkohol, nicht rauchen und so weiter. Und immer vorwärts kommen und besser werden und auf sich achten und schön sein und so. Und irgendwie hatte ich diesen Sommer ab dem Moment, wo sie da war, keinen Bock mehr. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr und habe einfach alles hingeschmissen. Ich sag's jetzt so, wie es ist, wirklich alles. Ich habe viel zu viel, also was heißt viel zu viel? Ich habe nicht viel zu viel Alkohol getrunken. Um, aber wesentlich mehr als die vergangenen Jahre. Ich meine, okay, die letzten Jahre ging es eh nicht wegen dem Kind und so weiter. Um, deswegen kommt mir das vielleicht auch einfach nur viel vor, aber es entspricht nicht meinem Idealbild, auch nicht, wenn ich jetzt nicht in der akuten Marmbar bin, sagen wir es so. Um, ich habe komplett das Glutenfreie über Bord geschmissen, ich habe komplett das Vegane über Bord geschmissen, zwar schon in der Woche noch mehr darauf geachtet, aber es ähm, einfach nicht mehr so verfolgt. Ich habe den Sport nicht mehr verfolgt und mich selbst auch nicht mehr so in den Fokus geschoben und mich einfach gehen lassen. Und ich muss sagen, es fühlt sich so, so furchtbar an. Also dieses Lebensgefühl, was man dann einfach auch bekommt. Ich predige ja auch immer in diesem Podcast, ne? du bist, was du isst und äh, äh, du musst dir selbst so viel wert sein und all das. Und ähm, ich, ich kam an so einen Punkt, wo ich an all dem plötzlich gezweifelt habe, ob das alles so richtig ist und ob ich da nicht ein bisschen auch zu extremistisch unterwegs bin und so weiter. Und habe gedacht, so komm, sorry, dafür aber fuck off. Ich schmeiße das jetzt einfach mal alles über Bord und lasse mich mal so gehen und lebe so wie, der, wie, wie die meisten Menschen. So nicht wie der Durchschnitt, sondern wie 90 Prozent. Ganz normal. Also wirklich un, unbewusst, unbewusst leben. Ja? Ähm, ich esse Pizza und Pasta und trinke auch einen Wein dazu und mache keinen Sport mehr. Und dann noch hier was Süßes und da was Süßes. Bewege mich nicht mehr, gehe nicht mehr, viel an die Luft. Ich hatte einfach so ein, so ein Stagnationszeitraum, sagen wir es so. Und der war Gott sei Dank nicht lang, da hat er ja in Italien angefangen, sowieso, ne, La Dolce Vita, bla bla bla, und das war ja auch ganz schön und das war auch gewollt. Und dann, da fing es ja an, ne, dann hast du mal eine Pizza gegessen, <lacht> hast du gedacht, du hast den Himmel geküsst und hast die zweite gegessen, die dritte, die vierte, die fünfte und die fünfte, die schmeckte einfach nur noch einer Pizza. Also hast du nicht mehr den Himmel geküsst, es war einfach nur eine blöde Pizza, die dir einfach nichts mehr gegeben hat, sagen wir mal so und so war das eben auch mit allen Möglichen. Ne? Und ich muss sagen, ich habe wieder extrem zugenommen, ich habe Super schlechte Haut bekommen, mein Mindset leidet extrem darunter. Ähm, ich habe keine Kondition mehr, ich habe ein bisschen an Glücksgefühl verloren und alles das, wofür ich eigentlich immer gestanden habe, ist so ein bisschen weggegangen in den letzten Monaten. Das war jetzt so quasi von, aber es kam halt auch immer mehr und immer mehr. Ne? Das ist dann ja nicht von heute auf morgen, sondern das schleicht sich so ein, weil man ja auch alles immer mehr schleifen lässt. Und ähm, wann war wer ja, Was war das jetzt, ne? Juli. August, September, Oktober, November, Dezember. Ja, es waren jetzt fünf Monate. Fünf Monate, wo ich mein, also wirklich mal komplett entgegen meiner Einstellung gelebt habe. Und ich glaube, das war richtig gut, dass ich das getan habe, weil es mir zeigt, ähm, dass ich nicht zu extremistisch bin und dass es genau richtig ist und dass es glücklich macht, so zu leben und dass es das Beste ist, was man tun kann. Und da bin ich mir sicher, dass das ein Punkt ist, den ich nicht... Uh, uh, um, auf alle anderen Menschen zu Unrecht projiziere, sondern dass es wirklich so ist. Weil der menschliche Körper ist der menschliche Körper. Da unterscheidet er sich nicht. Und der menschliche Geist ist der menschliche Geist. Und das, was allen Menschen körperlich gut tut, tut in der Regel auch allen anderen Menschen gut. Und das, was dem einen Geist gut tut, tut auch in der Regel Also so diese Basics, sage ich mal. ne, So diese, diese Basic Habits, die man einfach so auch in seinem Leben lebt oder leben kann. Und ähm, ich bin einfach so krass motiviert, im Januar wieder zu mir zurückzufinden. Ähm jetzt natürlich war die Motivation zu, zu der <lacht> Adventszeit auch nicht mehr so krass gegeben, aber es wurde schon ein bisschen besser. Ich habe wieder mit vielen Hablern gemacht, aber jetzt in Österreich, es war sowieso eine Katastrophe. Da kriegst du einfach nicht zu essen und dann musst du immer selber kochen. bla So ist es halt, wenn man glutenfrei und vegan lebt. Dann limitiert man sich auf jeden Fall und darauf hatte ich keinen Bock mehr, auf diese... Ja, auf dieses ewige limitiert sein. Ich muss aber sagen, dass der Preis, den man dann am Ende dafür bezahlt, es nicht wert ist, sich nicht zu limitieren. Und ich werde davon wieder abtreten oder abdanken, sagen wir es mal besser so, und möchte wieder definitiv, das ist so eins meiner neuen Jahresvorsätze, wieder voll zu mir kommen zu meinem alten Ich, mit meinem alten Mindset, mit meinem alten neuen Körper und äh, mit meinem me meinem Lebensgefühl. ja Aber nicht nur das, sondern auch insgesamt. Ich habe auch vieles angezweifelt und darüber habe ich auch im äh, Real-Life-Update nach der Venture gesprochen, dass ich gesagt habe, ich diese, diese dieser Italienurlaub hat mich ein bisschen in Schwanken gebracht. So what the fuck tue ich hier eigentlich und immer dieses Streben nach mehr. Aber ich merke einfach, wenn ich es nicht tue, gehe ich kaputt. Also das bin halt ich und ähm, das gehört zu mir. Und wie gesagt, auch das habe ich so ein bisschen beiseite gelegt oder nicht mehr so krass verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Und das hat mir auch nicht gut getan. Ähm, und das war auf jeden Fall auch ein Learning für mich in 2022, dass mein Lifestyle in, in allen Belangen, und die will ich jetzt hier an der Stelle gar nicht aufzählen, dass der auf jeden Fall gut ist und richtig und ich weiß, dass ja jeder Mensch da draußen und so vielleicht auch du Ups und Downs hat. ne? So Mal hat man eben eine sehr gute Phase und mal eine schlechte Phase und ich finde, das ist okay. Man muss ja auch selbst mit sich in Akzeptanz leben und ähm, man, man darf auch nicht immer zu scharf mit sich ins Gericht gehen und zu stark urteilen, ähm, sondern einfach sagen, okay, es ist jetzt so und ähm, dann aber auch gucken, was man eben daraus mitnimmt. und manchmal ist es vielleicht so, dass man doch aufgrund dieses inneren Schweinehunds zu sehr in diese Bequemlichkeit wieder und sich denkt, ah nee, ist ja alles eh nicht so wichtig, dieses gesunde Leben und das Streben voranzukommen, dass man dem vielleicht nicht immer so viel Gehör gibt und einfach doch darauf vertraut, dass die Zeit, in der du dich am besten gefühlt hast in deinem Leben, dass du guckst, was habe ich da getan, was habe ich gemacht, was habe ich gegessen, was habe ich erlebt, was habe ich anders gemacht, dass man das auch wieder anstrebt zu tun, weil das dann der einzig richtige Weg auch für dich im Leben ist. Und das habe ich eben auch für mich dieses Jahr ganz stark gemerkt. Und ich glaube, das war notwendig, um das einfach auch wieder die nächsten fünf Jahre genauso zu verfolgen wie die letzten fünf Jahre. Genau. So, kommen wir zu dem vorletzten Punkt meiner sieben größten Learnings. Ich will auch langsam hier zum Ende kommen zu dieser Folge. Ich will ja auch nicht ähm, die hier in Salatblatt ans Ohr säuseln. Ähm, das äh, sage ich, mache ich ganz kurz und knapp. Also Punkt Nummer setz. Ich, ah, ich habe für mich persönlich gemerkt, ähm, dass man, egal wo man auf der Welt ist, weil ich bin ja wirklich viel gereist dieses Jahr also für meine Verhältnisse, dass man sich immer mitnimmt, das stimmt schon, man sagt ja immer, du kannst nicht vor dir abhauen oder so und du nimmst dich immer mit ins Leben und so weiter, egal wo du bist, das stimmt, aber ich habe für mich gelernt und das finde ich viel, viel interessanter, dass egal wo ich mich, im, also wo ich mich gerade aufhalte auf der Welt, dass ich überall eine andere Version meiner selbst bin, also das jeder Ort etwas, eine andere Seite von mir besonders hervorkitzelt. Und deswegen glaube ich, dass es fürs ganze Leben, nicht nur für die jungen Jahre, weil man entwickelt sich ja immer weiter im Leben und ähm, de, das, das ganze Leben ist ja ein Learning und, und ein Reifeprozess, dass man nicht aufhört zu reisen und ähm, an verschiedene Orte zu kommen. Genau, ganz kurz und knapp. Viel, viel, viel mehr habe ich zu diesem Punkt gar nicht zu sagen, aber das war ein sehr interessantes Learning und unsere oder meine Reise ist auf jeden Fall nicht abgeschlossen. Ich ähm, kann aus diesem Grund auf jeden Fall sagen, dass ich mich, glaube ich, für immer sehr, sehr schwer damit tun werde, mich ähm, auf einen bestimmten, Ort festzulegen und dort für meine restliche Lebenszeit zu verweilen, weil das für mich der geistige Tod bedeutet. Das habe ich dieses Jahr nochmal ganz krass gespürt. Ähm, weil, weil jeder Ort eben, wie gesagt, eine besondere Seite hervorhebt. Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Vielleicht werde ich noch mal in einer separaten Podcast-Folge viel mehr darauf eingehen. Einfach so als Inspirationsinstrument auch für dich, um da vielleicht auch mal ein bisschen zu überlegen, egal wie verwurzelt du mit deiner Familie bist, es ist halt irgendwo der geistige Tod. So, das ist Fakt. Das habe ich einfach gemerkt. Wenn du einfach permanent oder sehr, sehr lange an einem und demselben Ort verweilst, als Hauptwohnort oder nicht viel reist und nicht viele andere Leute kennenlernst. Es ne? ist ja nicht nur diese andere Länder, es ist auch einfach andere Kulturen, andere Menschen, ähm, andere Vibes. Ne? Ich finde so, jede Stadt zum Beispiel hat einen ganz anderen Vibe. Also ich fahre in eine Stadt rein und ich spüre einen Vibe und ähm, den kann ja jeder Mensch individuell empfinden. Aber dieser Vibe, der nimmt dich ja auch irgendwie auf so eine Welle mit. Und das bringt ganz andere Seiten aus dir hervor. Also wenn du einfach mal dich selbst gar nicht so in den Fokus stellst und einfach mal überlegst, du würdest deine Familie als Ganzes, ne, wenn dir das so wichtig ist, auch mit der zusammen zu sein, einfach mal an ganz andere Orte in der Welt beamen, hinterfragt dich mal, ob euer Familienleben immer genau dasselbe wäre. Zum Beispiel. Und ähm, ich bin mir sicher, dass der Ort, wo man verwurzelt ist, nicht immer unbedingt der absolut Richtige oder Beste für einen ist, um selbst die beste Version seiner selbst sein zu können. Punkt Nummer sieben, und ich finde, das ist ein total süßer Punkt, <lacht> den ich jetzt einfach mal auch an der Stelle loswerden muss, ist der letzte und süßeste Punkt. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr für mich gelernt, dass Freundschaften nicht wichtig sind, weil sie lange bestehen, sondern dass es auch okay ist, wenn diese Freundschaften mal gehen und später einfach wieder neu entfachen. Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel mit zwei, drei Personen auch alte Freundschaften, die so ein bisschen über die Jahre eingeschlafen sind, wieder neu zum Leben erwecken können. Das ähm, entstand aber natürlich auf beiderseitigen Interesse irgendwie. Das war, das ist auch so ein bisschen, so ein bisschen Magic. <lacht> man verliert sich einfach manchmal aus den Augen, weil die aktuellen Lebensumstände des jeweiligen vielleicht gerade nicht mehr so gut zusammenpassen. Das heißt aber nicht, dass diese Freundschaft dann beendet sein muss. Es kann sein, dass man sich einfach zu einem späteren Zeitpunkt im Leben und wenn es manchmal zehn Jahre sind, das kann sein. Ich habe das mit einer Person. Ähm, einfach wieder neu findet und fast da ansetzt wie früher. Und das heißt dann aber nicht, dass man wieder Rückschritte gemacht hat und wieder zurückgegangen ist, wie eben vor zehn Jahren dann ist, sondern einfach eine andere Wellenlänge, eine neue Ebene, aber trotzdem eine gleiche, starke Verbindung hat, wie man sie früher hatte. Und das finde ich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, weil eigentlich sagt man ja mal so Sachen wie, man soll alten Kaffee nicht aufwärmen und so, ne auch so in ähm, Beziehungssachen, ne? mit so Liebesbeziehungen soll man ja alte Sachen nicht aufwärmen, aber ich glaube, da sollte man auch ein bisschen toleranter sein und ein bisschen mehr einen Blick über den Tellerrand hinaus wagen, dass man nicht immer alles alte gleich abschreiben muss, dass es auch sehr gut sein kann, dass es zu einem anderen Zeitpunkt wieder genauso schön sein kann wie damals. Genau, das ist so mein letztes und sehr, also ein ganz, ganz schönes Learning eigentlich, finde ich. Und auch das möchte ich so, dir gerne last mit auf den Weg Kommen wir zu den aktuellsten News. Ja, also wo ich mich gerade befinde, wo wir uns gerade befinden und wie es weitergeht, habe ich ja schon gesagt, also mit dieser Reise. Und das Nächste, was passieren wird, wenn wir aus dieser Reise zurückkommen, nach Hause, nach Nordrhein-Westfalen, ist, wir bekommen tatsächlich eine neue Au-pair. <lacht> Ich habe lange damit hinterm Berg gehalten. Das ist eigentlich schon seit Monaten wieder entschieden. Also wir haben die, das Mädchen im, wann war das? Oktober, nee, November ist die Alte dann gegangen. Ja, im November. Also gar nicht seit Monaten, mir kommt es nur seit Monaten her. Aber Anfang November haben wir eine neue Au-pair gefunden. Wir haben uns tatsächlich erstmal alleine auf die Suche gemacht in verschiedenen Foren. Wir haben dann erst überlegt, es zu lassen. Wegen dieser Negativerfahrung. Aber eine Negativerfahrung sollte ja bekanntlich nicht ähm, das Ende aller Dinge sein. Ne? Nur weil eine Beziehung kaputt gegangen ist, bleibt man ja jetzt nicht ein Leben lang alleine und genauso verhält sich das ja mit allem im Leben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir wagen es trotzdem noch einmal. Und ähm, ja, sind dann erstmal wieder groß auf die Nase gefallen. Also was heißt auf die Nase gefallen jetzt nicht, also es ist jetzt übertrieben gesagt, aber haben eben gemerkt, das tatsächlich auf eigene Faust äh, zu machen in diversen ominösen Au-pair-Foren. Also das ist schon alles ein bisschen schauderhaft und merkwürdig und unseriös. Und da haben wir uns dann auch schnell wieder von ähm, verabschiedet und sind dann wieder an die Agentur zurückgetreten ähm, die mit der wir auch schon die erste Au pair äh, gefunden haben, sagen wir mal. Genau. Und ähm, dann, dann hat der ganze Kreislauf wieder so seinen Lauf genommen, wie eben auch der alte Kreislauf mit Bewerberprofilen und so weiter. Und ähm, ja, total spannend. Jetzt ähm, also wir wissen es noch nicht genau. Das Visum wurde tatsächlich heute bewilligt. Das dauert ja immer ein bisschen länger in anderen Ländern. Und es wird super spannend, weil ich bin super auch, also ich bin einfach, ich bin selber überrascht, dass ich überhaupt noch mal diesen Schritt gewagt habe. Ich glaube, die alte Kimette gesagt, nein, wir machen das jetzt nicht mehr, das war nicht die richtige Lösung, aber nein, ich habe es jetzt doch noch mal gewagt und ähm, auch eine neue Kultur kennenzulernen, finde ich mega spannend, denn das liebe Mädchen kommt aus der Mongolei. Also wir bekommen jetzt eine mongolische Au-pair in der dritten Januarwoche. Irgendwann in dem Zeitraum wird sie ankommen. Jetzt gerade ist die Phase, den richtigen Flug zu finden. Das ist in der Mongolei alles ein bisschen abenteuerlicher, wie wir das hier von unseren Standards in Deutschland kennen. Ähm, da fliegen irgendwie nur zwei Flugzeuge die Woche nach Deutschland oder so. Das ist ein bisschen weird. Und die fliegen dann echt lange und die Flüge sind echt teuer. Aber das ist ein anderes Thema, ja. Also, wir bekommen eine neue au -pair. und die neue au -pair ist auch bereit für das andere Abenteuer mit uns, nämlich Thema Umzug. Sie weiß, dass sie erstmal zu uns nach Nordrhein-Westfalen kommt und sie weiß auch schon, wohin es dann gehen wird und hat auch richtig Lust, dann mit ähm, beim Umzug zu helfen und das alles mit zu organisieren und sie freut sich auch total und sie ist auch schon ähm, in den Vorgesprächen und in den Videocalls beim Kennenlernen ganz anders unserer Tochter gegenüber. Die andere hatte eigentlich schon da gar kein Interesse groß an unserer Tochter. Eigentlich hätten da schon die Alarmglocken bei mir läuten müssen und das Mädchen ist jetzt echt zuckersüß und lieb und so vorkommt und man merkt einfach, dass das eine ganz andere kulturelle Geschichte auch ist, wobei ich jetzt auch nicht sagen will, dass die alte Au-pair kulturell geprägt blöd war, ich kann jetzt nicht sagen, alle Mexikaner sind blöd, das wäre jetzt ein bisschen rassistisch und blöd gesagt, aber ja, man merkt es einfach doch, dass es, glaube ich, besser harmonieren wird und besser passen wird, ähm, einfach vom Wesen her. Die ist einfach wirklich lieb, ich hoffe, sagen wir es so. Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich wage den nächsten, den den zweiten Anlauf oder wir wagen es. Und dann am Ende muss natürlich auch noch unsere Tochter mitspielen, das ist natürlich klar, ähm, aber wir versuchen es. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, genau. Und sie wird dann mit uns auch in das Abenteuer starten, ähm, ja, das Bundesland zu verlassen. Bundesland, war das jetzt richtig? Ja, ja, das war richtig, genau. Also, wir freuen uns alle sehr darauf. Ähm, ich glaube, das Frühjahr 2023 wird... Super aufregend! Ich freue mich einfach, wenn man auch weiß, es sind nicht nur lame Vorsätze, die man sich vornimmt, sondern da passiert wirklich was zum Anfang des Jahres, was Neues, frischer Wind, äh, äh, neue Ziele, die angegangen werden. Und genau, so wird es sein. Und ich glaube viel mehr zu den neuen Neuigkeiten dann zu ja die eigentlich aktuell auch noch so im Raum stehen. Dazu werde ich dann zum nächsten Kims Live Update noch mal mehr eingehen. Ich glaube, für heute reicht das erstmal mit der Au -pair. Ich habe mir vorgenommen, auch ähm, in diesem Podcast nicht mehr allzu schnell, zu voreilig, zu viele Pläne preiszugeben oder Neuigkeiten und werde das erst dann tun, wenn es nie so nagelfest ist. Und ausgerechnet heute zu dieser aktuellen und neuen Folge von Kim's Life Update kam ja die Visumbestätigung und somit kann ich es verkünden, dass wir eine neue au pair bekommen und das ich natürlich auch da weiter berichten werde, wie das Ganze so ja seinen Lauf nimmt und wie das funktioniert. Genau. Das war's eigentlich. Ich äh, werde jetzt gleich mal meinen Mann wieder ins Hotelzimmer rufen. weil <lacht> Ich brauche immer meine Ruhe. Ich kann das einfach nicht, wenn jemand mit mir im Raum sitzt und der zweite Raum ist mit meiner Tochter äh, belegt. Den habe ich gerade mal einkaufen geschickt für die nächsten Tage. Hier haben ja die Läden in der Großstadt etwas länger auf wie auf dem Dorf. Hier kann man auch noch bis 23 Uhr einkaufen. Wir haben jetzt 23.08 Uhr. 8. Okay, der Arme, so langsam sollte ich ihn tatsächlich mal aufs Zimmer rufen. Der läuft bestimmt draußen, der Arme auf und ab. Aber die Temperaturen sind ja nicht mehr so kalt. Wir haben hier irgendwie 8 Grad. Also es ist mild. <lacht> ja, wir werden auf jeden Fall noch ein paar schöne Tage hier in München verbringen. Und wenn du willst hören wir uns wieder zu einer nächsten Folge am kommenden Donnerstag. Noch sind ja die Rauhnächte, die ich verfolge und noch nehme ich mich ja ein bisschen zurück und mache von anstatt zwei Folgen die Woche nur eine Folge die Woche und somit ist dann am kommenden Donnerstag die nächste Folge dran mit dem Thema So setzt du die Neujahresvorsätze richtig und hältst sie auch durch. Also sei gespannt. Halt dir natürlich deine Vorsätze schon mal bereit. Nehmen sie dir vor, aber vielleicht kannst du noch das ein oder andere in meiner neuen Podcast-Folge dann in der kommenden Woche für dich mitnehmen, die dann auch tatsächlich durchzuhalten und vielleicht noch mal zu überdenken, ob du die dir, ob, su, ob, ob, ob du sie dir auch richtig gesetzt hast. So, ja, das war's für heute. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen die Skyline anschauen. Natürlich meinen Mann zurück ins Hotelzimmer rufen. Wir werden wahrscheinlich noch mit einem Säckchen anstoßen ähm, auf den Abend, auf die neue Unterkunft und auf die nächsten Tage, die uns hier erwarten werden. Ähm, mein Name ist Kim Asmus. Wenn du möchtest, schaltest du wieder in der nächsten Woche ein. Ich wünsche dir bis dahin alles das, was du für dich brauchst, um ganzheitlich bewusst authentisch und glücklich zu leben. Und sage mach es gut, bis dahin bye bye, ciao, ciao